0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА» и с вами психолог Ирина Егельдина. Добро пожаловать! Если вы слушаете меня не первый раз, тогда вы уже знаете, что «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА» это возможность поговорить обо всем, не стесняясь, честно и откровенно. Да, хотя больше говорю я, вы меня слушаете. Но я каждый раз представляю, как будто бы мы с вами ведем диалог. Мы разговариваем о наших переживаниях. Мы разговариваем, как это жить в современном мире. Мы разговариваем о нашем прошлом, о воспоминаниях болезненных и печальных. Мы разговариваем о детях, о родителях, о братьях, сестрах, о мужьях, о женах. Мы разговариваем о самих себе. И сегодня мы поговорим о том, как это быть не таким, как все. Как это? Чувствовать себя другим, не похожим на остальных. Как это? Быть не такой и думать, что ты якобы ненормальная. Вот об этом, об этом чувстве инаковости. Слово «может быть вам не знакомо» – «инаковость» – это ощущение себя не таким, другим, чужеродным, непохожим. Вот об этом мы и поговорим. Причем, смотрите, мы можем чувствовать себя другими, не такими абсолютно из-за всего. Из-за внешности, из-за роста или из-за веса, из-за своей профессии, из-за своих ценностей или взглядов, из-за своих верований, из-за своих предпочтений, из-за своих вкусов, из-за своей идентичности или сексуальности. Да, абсолютно из-за всего может возникнуть это ощущение инаковости. Ощущение себя не таким, не такой. Тема большая, поэтому я предлагаю ее также разделить на несколько бесед. Расскажу, откуда берется это ощущение, ощущение себя другим, не таким, как все. Расскажу еще, как оно проявляется в нашем поведении, какие мы можем извлекать пользы из этого ощущения непохожести, инаковости, и какие бывают сложности из-за этого ощущения. Ну и, конечно же, самое главное, из-за чего мы собрались, поделюсь несколькими способами, как помочь себе успокоиться. Потому что очень часто вот это ощущение инаковости сопровождается чувством одиночества, ненужности, бесполезности и потерянности. Вот как успокоиться, чтобы не чувствовать себя отдаленным от всех людей, а чтобы приблизиться, почувствовать теплоту, спокойствие, почувствовать больше уверенности. Потихонечку, поочередно мы рассмотрим все эти темы, но сначала хотела привести примеры, как это чувствовать себя чужим, не таким, ненормальным, неподходящим, каким-то другим, как это чувствовать себя другой, не такой, нестандартной, неправильной, как это, например, почти реальная ситуация в жизни. Спортивная семья, все стройные, спортивные, подтянутые И вот в такой семье рождается ребенок с самого детства Пухленький, полненький, может быть в бабушку с дедушкой Может быть в прабабушек, ну в общем рождается такой ребенок Причем этот ребенок очень спокойный И знаете, в раннем детстве такой, про которых говорят Где посадишь, там и найдешь То есть спокойно сидит, там с кубиками играет Или вводит пальчиком в книжках, рисунки разглядывает Родители, естественно, ребенка пытаются приучить, бегать, прыгать, заставляют играть догонялки. Ребенку это неинтересно. Он пробежит и опять сядет. Родители говорят, какой то не такой мальчик, что же с тобой не то? И вот у ребенка потихонечку зарождается ощущение, что он не такой. И если родители показывают, что правильнее быть спортивным, стройным, подтянутым, что это правильно, это нормально, это хорошо, то у ребенка будет четкое ощущение, что он неправильный, не такой и нехороший. Это про внешний вид, такие же ощущения могут быть и про профессию. Давайте представим, в семье врачей рождается девочка, которая с детства не хочет играть в подаренный ей набор кукольный доктор, не хочет лечить кукол, а начинает, например, шить, например, начинает шить, тем же самым куклам шить, Сначала в детстве шьет куклам, потом вырастает что-то, пытается шить себе или подружкам. А потом, представляете себе, в семье врачей эта девочка вдруг заявляет, что она будет шить, будет модельером. Ужасы, и паника. Ее переучивают, перевоспитывают, переубеждают. И на всех семейных торжествах она будет белой вороной, все врачи. А она какая-то швея. Если ей повезет, то она отнесется к этому нормально со смехом. Но если с детства ее унижали и тыкали носиком в то, что шить одежду – это плохо, то у нее будет ощущение собственной инаковости. «Я не такая, я неправильная, я какая-то другая». Это простые примеры, но есть еще примеры про любовь, про отношения, про дружбу. Когда вдруг мы начинаем любить не тех, дружить не с теми, общаться не с теми, на взгляд наших родителей, родственников и друзей. И естественно, на нас вешается клеймо, что мы тоже не те, не такие, неправильные. И очень часто люди с ощущением неправильности, с ощущением инаковости стремятся спрятать свою точку зрения, стремятся спрятаться. Потому что много-много лет с самого советского времени быть не таким опасно. За это могут куда-то упрятать. И вот этот страх неправильности, страх ощущения себя каким-то другим крепко в нас сохранился, крепко так впитался в нас. И вот мы с вами так плавненько подошли к первому пункту нашей беседы. Откуда берется вот это ощущение инаковости, ощущение непохожести? Из детства? Конечно же, из детства. Примерно в 2-3 года у ребенка возникает ощущение собственного тела, собственного пола, половой принадлежности, и начинает возникать ощущение идентификации. То есть я такой-то, я вот такой, такой и такой. Какой я? Примерно к 2-3 годам начинают первые такие зачатки формироваться. Естественно, что вот это ощущение себя вот именно таким человеком продолжается и дальше пяти годам основное представление о себе сформулировано. Ну и в школьном возрасте, да. Школьные годы тоже сильно на нас влияют. И в школьные годы кому-то тоже может повести, почувствовать себя изгоем, другим, не таким, неправильным. Да, все мы родом из детства. Куда уж тут прятаться? И если вы родились на территории постсоветского пространства, поздравляю, именно у нас, в нашем обществе, еще раз повторюсь, инаковость не приветствуется в любых формах. Это мы впитали с молоком матери. Чем плоха эта инаковость и чем она хороша? Во-первых, возникает чувство отчужденности, неуверенности. Человек, ощущающий себя не такой, как все, будет как будто бы изолирован от общества, как будто бы закрыт. Вроде бы есть друзья, но нет возможности открыться. Да, все мы родом из детства. Именно тогда у нас рождается вот это вот ощущение, инаковость, ощущение, что мы не такие, как все. Или наоборот, что мы такие, как все, что все нормально, с нами все в порядке. Как относятся родители? Как относятся мама с папой, бабушки, с дедушкой? Как относятся к ребенку самые близкие люди? Что они ему говорят? «Молодец, умница, я горжусь» или же говорят, ну что же ты, опять опять все не так, да что ж ты какой-то не такое, а? вон дети как дети, а ты какой-то ненормальный. Неважно по какому поводу такой комментарий, но если такой комментарий есть, вот оно, начинается ощущение собственной ненормальности. Причем неважно, почему ненормальность. Ненормальность из-за предпочтений в одежде, ненормальность из-за того, с кем играть и так далее. Но вот это ощущение будет возникать. Сколько у меня было клиентов, например, женщины говорили, что я в детстве чувствовала себя какой-то не такой, мне мама говорила, что я не такая, потому что я играла с мальчиками, а не с девочками. Вот банальная вещь, с кем играть в детстве. Но нет, и даже это может кому-то показаться, какому-то из родителей может показаться, что это повод корить ребенка и говорить, да ты не такая, какая-то ты ненормальная, почему ты играешь с мальчиками. У этого чувства инаковостью ощущение себя не таким, не такой могут быть два абсолютно противоположных проявления в поведении. Первый вариант, когда человек хочет компенсировать свою какую-то ненормальность, непохожесть и становится активным, ярким, подчеркивает свою непохожесть, делает из нее яркий такой сильный плюс и может даже стать лидером. Например, да, я вот не такой, как все, я необычный творческий человек и так далее. Но заметьте, даже вот за этой бровадой где-то в глубине прячется неуверенность. И второй вариант поведения – человек дистанцируется, изолируется, становится очень неуверенным, хочет спрятаться, стать невидимым, серой мышкой, чтобы никто не обращал внимания, чтобы никто не смотрел, чтобы не заметил непохожесть, чтобы не заметил инаковость. Человек стремится стать таким, как все, одеваться, как все делать, все, как все, чтобы его не заметили. Тоже под таким вариантом поведения прячется неуверенность, отсутствие собственной самоценности, низкая нестабильная самооценка, да, есть третий вариант, когда человек спокойно принимает свою непохожесть, спокойно встраивается, интегрируется в общество, находит людей, кто ценит его непохожесть при него, принимает его не таким, как все. Ну, представляете, этому человеку глубоко повезло, наверное, в детстве мама с папой разрешали ему быть непохожим и принимали его непохожесть. В данном случае адекватная самооценка, ощущение уверенности в себе и ощущение собственных плюсов, собственных минусов, понимания себя реального. Более такое спокойное, адекватное отношение к себе. Вот это, наверное, то, к чему мы с вами будем стремиться, то, чего мы с вами хотим добиться, принять себя полностью. Как это сделать? Сначала мне хотелось бы вспомнить сказку. Есть одна крутая, старая, замечательная сказка. Господин Андерсон, спасибо вам за нее. Да, это сказка о гадком утенке. Помните, что там было? Вспоминайте. На всякий случай, в двух словах напомню. У утки оказалось, среди прочих гладеньких, хорошеньких яиц, одно большое и непонятное. Из него вылупился какой-то безобразнейший утенок. Да, именно поэтому сказку назвали «Гадкий утенок». Утенок не пришелся ко двору, все птицы его клевали, говорили, какой он безобразный и гадкий. Утенок был вынужден оттуда убежать. Потом он встретил диких уток, и дикие утки его не приняли. Потом судьба забросила его в домик к старушке, где жили кот и курица. И кот и курица тоже его не приняли. Считали безобразнейшим созданием, ленивым и с пустой головой. Утенок и оттуда убежал. Смотрите, как он бедняга много мыкался и везде пытался пристроиться, везде пытался почувствовать себя своим. Нигде не удалось. Везде его считали пустым, некрасивым, ленивым, ужасным и безобразным. Так он мыкался всю осень, всю зиму, и только весной на пруду встретил красивых, горделивых, белых птиц с длинной гибкой шеей. И уже от не помните, он кинулся к ним, пусть уж меня скульют эти птицы, а потом увидел свое отражение в воде. Оказалось, что он такой же белый, красивый, горделивый. Это были лебеди, и утенок-то наш был не утенком, оказывается, а лебедем. Главный вывод, который мы можем сделать из этой сказки, мы уже взрослые люди, из детской сказки делаем полезный для себя вывод. Не бывает ощущение, что мы не такие, просто мы находим себе не то окружение. Значит, где-то есть люди, социум, группа людей, ваши будущие друзья, те, кто вас примет. Те, с кем вы станете таким, каким надо, вы будете чувствовать принятие. Но чтобы найти этих людей, конечно, надо сначала самого себя принять. К самой себе начать относиться с любовью и заботой. Как это сделать? Как найти своих людей? Как относиться к себе с заботой? Что делать с этим чувством и наглости? Боже, боже, голова идет кругом. Будем разбираться потихонечку совсем. Друзья, чтобы нам сегодняшнюю беседу не затягивать надолго, я расскажу сегодня только о том, как найти свое общество, своих людей и по каким критериям понять, что эти люди ваши. А в следующий раз я расскажу еще о другие техники, как научиться принимать себя, как убрать вот это ощущение инаковость, одиночество, бесполезности, ненужности, неподходящести. Это в следующий раз. А сегодня про людей, ту группу, которая вас примет. Причем в наш век технологий уже не важно, какая это будет группа – в реальности или в интернете. Главное – почувствовать себя своим. И мне на ум приходит такое правило. Когда я училась водить машину, мой автоинструктор рассказал мне о правиле трех шагов, прежде чем начать делать какой-то маневр. Первый шаг – осмотрись по сторонам, оцени обстановку, присмотрись. Второй шаг. Если все нормально, продемонстрируй знаками, что ты будешь совершать именно этот маневр и начни чуть-чуть выдвигаться, делать маневр. И третий шаг. Завершая маневр, также оглядывая ситуацию, оглядывая дорожную ситуацию. Смотрите, вот это правило трех шагов подойдет и нам. Итак, вы увидели, нашли группу людей, которые вроде бы издали чем-то похожи на вас. Что делаем? Если вы долго чувствовали себя отверженным, чувствовали себя другим, не таким, к вам плохо относились и отвергались, вот эти правила трех шагов очень вам пригодятся, чтобы опять ненароком не нарваться на неприятности. Потому что когда мы соскучились по людям, соскучились по теплу, по принятию, по заботе, мы со всего разбегу кидаемся в общение, кидаемся к людям и можем попасть в какие-то нехорошие ситуации. Поэтому вот это правило трех шагов. Первый шаг – присмотритесь к этим людям, к этому сообществу, к этой группе. Как они общаются друг с другом, как они себя ведут, как они разговаривают. Если все нормально, вас ничего не насторожило, не испугало, шаг второй – демонстрируйте, что вы хотите к ним присоединиться. Если это происходит в реальности, поздоровайтесь или кивните головой, подойдите поближе. Если это в интернете, присоединитесь к этой группе, напишите привет там, ну, какую-то первую незначительную фразу. И дальше опять смотрите на реакцию, как на вас отреагировали. Не ждите, пожалуйста, дружелюбия и теплоты. Вот м-м, Такой вот теплоты, когда вас сразу с первого шага полюбят, откуда теплом, любовью и принятием. Это тоже ненормально, скажу я вам по секрету. Это попахивает сектой. Вот так многие из нас в секты и попадают. Когда мы начинаем скучать по теплу, принятию заботе, приходим в какое-то общество, а нас сразу-сразу, даже мы не поздоровались и шапку не сняли, а нас уже любят, и все, прям мы умницы, красавицы и замечательные люди. Хотя видят нас впервые. Самый лучший вариант для вас, если это будет дружелюбное равнодушие. То есть вас заметили и спокойно отнеслись, с дружелюбием, но без излишнего тепла, без излишней любви. Они же вас первый раз видят. С чего им вас полюбить? Просто спокойные отношения. Хорошо? И третий шаг. Если группа, сообщество, социум, люди отнеслись к вам достаточно адекватно, с дружелюбием, идите на сближение. Начинайте знакомиться, рассказывать о себе или спрашивать о людях. То есть начинаете совершать какие-то действия, которые уместны вот в данной ситуации общения. Это может быть, я даже не знаю, все что угодно. Я сейчас даже придумать не могу. Вы по ситуации разберетесь. Но еще раз, не ждите сразу с первого взгляда тотальной любви. Это ненормально. Вот примерно так, примерно так вам удастся стать из гадкого утенка красивым лебедем. Найдете, присмотритесь, делайте первый шаг, присмотритесь, продолжите общение. Но я бы все-таки посоветовала, друзья, прежде чем выходить в общество, в социум, хорошо бы разобраться сначала внутри себя принять себя и разрешить себе быть не таким. Потому что очень часто вот это ощущение инаковости сопровождается стыдом, виной, какими-то внутренними запретами. Мы можем не разрешать себе быть вот именно таким человеком. Очень важно разрешить и принять себя. Это, кстати, по любым психологическим вопросам важно разрешить себе быть таким и принять себя таким. Лакмачал, начиная сначала. Вот как это сделать, я расскажу в следующий раз. А пока, что пока? Перечитайте сказку о гадком утенке. Она вам поможет. Кстати, есть такое направление в психологии сказко-терапия. Люди читают сказки или сочиняют для себя сказки. Можете придумать сказку про себя. Какой вы гадкий утенок? В чем вы другой человек? Или вы не гадкий утенок, а гадкая уточка? Вот придумайте для себя. Это будет интересно и полезно. Это будет как подорожник, который мы к своим внутренним душевным ранам прикладываем. Хорошо? Пока вы придумываете свою сказку, я буду готовить следующий выпуск и еще расскажу что-нибудь интересненькое. На этом все. До следующего раза. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.